0: Bienvenidos hispanorcicloturistas al episodio número 41 de estos podcasts que hacemos a través de YouTube y a través de todas estas plataformas que me estáis escuchando, en los podcasts que hay disponibles en todo internet. Sí señor, y llegamos al 41 y pongo música de navidad de fondo porque ya estamos en diciembre, es hora de sacar pues toda la batería fuerte. Es decir, los polvorones y todo eso que se os va a pegar para que después lo quitéis en enero, pues entonces empezar ahora, empezar ahí a comer, ¿eh? bastante, ¿eh? comer bastante, que después lloráis, eh, y sobre todo con el confinamiento que tenéis algunos o algunos que no podéis salir por ahí. Así que ya sabéis, con el oro todo, todito, eh, que no me entero yo. Bueno, vamos a seguir con el podcast de hoy. Antes, quiero recordaros que sigue estando disponible para vosotros en Amazon y Kindle nuestro libro de 20 razones, perdón, <ríe> Hispania cicloturismo, un paseo por la península ibérica. Es un libro en el que detallamos lo básico del cicloturismo, en el, que el caso que estáis pensando en haceros un viaje o una ruta en bicicleta y disfrutar por los rincones, bien de la geografía española o bien por la geografía portuguesa también, porque el libro contiene las dos partes. Por eso es la península ibérica. Y hablando justamente de esto, vamos a hablar del Camino de Santiago desde Lisboa. Ese camino portugués que empieza en la capital, que es una ruta llena de bosques, monumentos históricos que se puede disfrutar mientras avanzamos hasta Santiago de Compostela y al mismo tiempo disfrutar de una panorámica única que muchos peregrinos ya han podido apreciar desde hace mucha bastante anterioridad. ¿no? Eh, también pues, pasar por Oporto, que es una ciudad espectacular, eh, que parte en esa parte del camino de la costa portugués y que ofrece descubrir mucho más a fondo la cultura y la gastronomía portuguesa con unos 600 kilómetros de distancia, más o menos lo mismo que hay desde de Madrid. En Madrid son 712 kilómetros, desde Lisboa son unos 600 y poco, es decir, debe haber 100 kilómetros de diferencia, y que eh, por lo menos al menos 150 pertenecen al territorio gallego, que es una parte muy bonita también de discurrir. De una vez que pasáis eh, eh, Vianado Castelo y entráis en Tui, de ahí hasta Santiago de Compostela, es una zona gallega preciosa, más castaños, una zona espectacular. Pues, eh, dependiendo de la época del mes, es bastante interesante hacer esta ruta jacobea, sobre todo este año que va a empezar el año 2021, que es la ruta jacobea, y tiene varias etapas, bien etapas para los que vais caminando o bien para los que vais en bicicleta. Como a nosotros nos atiende más el tema de bicicleta, yo os voy a decir más o menos unas rutas de 90 kilómetros. Y la primera sería empezando en Lisboa y acabando en Santarén, que son unos 90 kilómetros, es decir, Lisboa, Aljandra, Anzabuja eh, y Satarén, después de Satarén hasta Albazaire, que también es bastante larga, después de Albazaire hasta Mealda y después de Mealda hasta Alberga de Vela, de Alberga de Vela hasta Oporto, de Oporto a Ponte de Lima y después de Ponte de Lima a Tui, de Tui. ...hasta Caldas de Reis, y ya en Caldas de Reis estáis muy cerquita de Santiago... ...que serían los últimos 50 kilómetros que tenéis que hacer... ...pasando por Padrón para llegar hasta Santiago de Compostela. Esas son más o menos las rutas. Los que pensáis en hacer esto caminando son 24 días... ...haciendo jornadas de entre 20 y 33 kilómetros... ...dependiendo de la orografía y de lo difícil que sea la, 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 el recorrido, ¿no? Si sí, es cierto que hay otros que solamente hacen la tapa por la zona. No por Caldas de Reyes, sino que se quiere meter por Vigo. Es decir, que entrarían por Mougas, eh, Vianado Castelo, Mougas, Ramallosa, Vigo, eh, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reyes, y ya otra vez vuelven a Padrón y llegan a Santiago. Ese camino de la costa gallega, la verdad que está bastante bonito. Es una zona muy bonita. Porque además es ruta costera. En verano es muy bonito porque podéis disfrutar de ir viendo el mar y, y bueno, o sea, es un, un poquito distinto. Pero, ¿qué, ¿qué es la problemática aquí? La problemática para hacer este camino es la, digamos, la logística que hay que hacer para ir. Por ejemplo, los que vais desde Madrid a Lisboa, sabéis que son más o menos 600 kilómetros. Si vais desde Barcelona, pues son 1200. Si vais desde Valencia, son casi 900 kilómetros. Si vais de Sevilla estáis más cerca, pues son como unos 350, 360 kilómetros y de la Coruña, pues bueno, ya sabéis que son aproximadamente eso, 582 kilómetros, mm, mm, kilómetro para arriba, kilómetro para abajo, ¿eh? por ahí más o menos. Bueno, y hablando también de otras cosas, eh, vamos a hablar un poco del tema de venta de bicicletas. Y voy a hablar un ejemplo que ha ocurrido en España también, pero vamos a hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Italia. En Italia se han vendido más de 2 millones de, de, de bicicletas solamente en el 2020, lo cual es una cifra que aparentemente es récord para lo que suele ser el sector en, en, en la industria ciclista en, eh, en Italia, Hablamos solamente del mercado italiano. ¿eh? Hay muchas fábricas italianas que venden a nivel mundial y que esa cifra es casi nada. Pero estamos hablando dentro del mercado italiano. Y eh, Confindustria está hablando que es un crecimiento superior al 20% con respecto a las cifras del 2019. Lo que quiere de decir que, es que en Italia se está empezando a entender también el modelo de andar en bicicleta o de desplazarse en bicicleta para ir eh, dentro de las ciudades o entre ellas. Y ese repunte... ...que son unos 195.000 eh, bicicletas más... ...160.000, perdón, de casi 230.000... ...dependiendo de cada una de ellas... ...hay bicicletas que son eléctricas que bueno se sitúa un, un porcentaje muy pequeño unas 230.000 aproximadamente lo que se podía haber vendido de esas dos millones de bicicletas y que las bicicletas urbanas y las de trekking representaron el 50% de las compras es decir que ya la gente empieza a entender más el modelo de bicicleta que hemos mucho utilizado todos los cicloturistas y le empiezan a entender como una forma de andar en bici por la ciudad y dejar un poco la mountain bike dejar un poco la bicicleta de carretera que está muy bien y son muy cómodas pero no para ir en ciudad y no para movilizarse entre ellas. Entonces ese, esa idea, esa, mmm, esa intención, generó un volumen que creen que ascendió a unos 215 millones de euros con respecto al año anterior. Es decir, que el promedio de venta de esas bicicletas en Italia estuvo entre los 350 y los 400 euros. Con algún cheque de devolución, o sea, un cheque por incentivo por comprar la bicicleta, cosa que aquí en España se echa mucho de menos. Mucho de hablar de lo social y mucho de hablar de muchas cosas y mucho de hablar de carril bici y al final el carril bici está segregado y no tenemos ni siquiera ayudas. Pero bueno, el hecho es que esas ayudas lo que hicieron también es que se aumentaran las compras de cara a lo que iba de año en Italia y se seguramente cierren el año con unos números bastante buenos. Y quería comentar esta noticia por las dos situaciones. Primero por el incremento del de consumo de la bicicleta y segundo porque hay ayudas del gobierno para utilizar la bicicleta. Y bien, por último, en esta primera parte de este episodio de podcast, lo que quiero comentaros es volver a insistir en algo que ya he hablado en otros podcasts, pero quiero volver a insistir en ello, que es que está prohibido ir en patinete o en bicicleta por la acera y hay mucha gente que lo sigue haciendo. Las autoridades competentes nos han dicho que las fuerzas del orden están en la labor de tratar de concienciar a la gente a pie de calle... ...pero sigue la gente yendo en patinete por la acera y sigue haciendo lo mismo por la bicicleta. Y el problema es que el 90% de los vehículos sobre ruedas que lo hacen por las aceras suelen ser, mayor parte, los patinetes eléctricos y detrás las bicicletas. Y que sepáis que no podemos andar por ahí porque eso genera, además que genera odio hacia el colectivo de nosotros aunque el del patinete eléctrico a mí poco me importa pero lo cierto es que pone en riesgo a los peatones que van por esa parte de la acera y que los ciclistas tenemos que entender que tenemos que ir por fuera de ella salvo que seas un chaval que tengas 14 años o hasta 14 años y vayas acompañado de tu padre y entonces ahí sí podéis ir por la acera puesto que es la única opción por la cual se puede hacer en el resto todo lo que paséis ya de cierta edad que los 14 años tenéis que ir por la calle, como tiene que ir es verdad que las leyes protegen a los ciclistas nos sirven de mucho por sí solas y con respecto al tema del de uso de la acera pues lo mismo pero hasta que no se pongan multas quizás no vamos a entender esto aunque hay alguno que ya le ha caído la multa por hacerlo pero no quiere decir que todo sea así y si seguimos haciendo esto, lo que hacemos es crear ciudades donde el caos y el descontrol campen a sus anchas, la gente no se sienta cómoda, empecemos todos a ponernos con los dientes largos para quedarnos darnos de hostias y realmente no es lo más, no, lo más sensato. Vamos a ser un poco honestos. O sea, Pensar que el patinete de los peatones tiene que ir cada uno en su sitio. Nosotros por la calzada y los niños y los peatones por las aceras, que para esos que están, no para otra cosa. Y bueno, en el libro, por cierto, en el libro de eh, Una vuelta por la península ibérica, hablo de muchas personas que dieron la vuelta al mundo. Y la primera vuelta al mundo por una mujer, que fue en 1894, de Annie Lontonderry, que salió desde Boston en bicicleta, con una bicicleta que pesaba 20 kilos, más su vestido, más todo demás, y le llevó 15 meses. En aquella época del boom era algo importante. Así que, tomar nota. ¡Nos vamos! bienvenidos de vuelta a la segunda parte y de qué vamos a hablar esta segunda parte pues os voy a recomendar un rack una parrilla, un portabultos delantero, yo utilizo el tercefal, lo habéis visto en el canal de YouTube, es muy bueno, eh, funciona muy bien, he llegado a colocar incluso más peso del que se supone que puede soportar y ha ido muy bien, claro, las distancias que yo utilizo no son eh, distancias para dar la vuelta al mundo, os lo digo por si hay alguno de vosotros que esté pensando en dar la vuelta al mundo, no, eso sí, no, tenéis que buscar un rack en muy buenas condiciones, mucho mejor, y este rack precisamente que voy a que aunque también se utiliza para backpacking es un rack muy eh, está muy bien diseñado es de la empresa Riders Riders Rick de Nils Norco y es el modelo XR de acero se lanzó el 27 de noviembre de este año es nuevecito 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 ¿Qué ventaja tiene? Tiene una plataforma para colocar la luz en la posición que debe ir, que es un poco salida por el lado izquierdo de la bicicleta, lo cual ilumina la calzada porque nosotros normalmente estamos por el lado eh, derecho de la, de la vía y nos ayuda un poco a ver toda la calzada con suficiente luz. La ventaja es que el rack va montado bien con dos, aros, con dos, eh, perdón, con dos eh, varillas, sobre el eje de la rueda y aquellas bicicletas que tengan sujeción en el, en el fork en la, en la horquilla delantera tiene para hincarse sobre ella hacer una, hacer una barra rígida el peso lo va a conducir perfectamente y se engancha en donde estaban antes los frenos habituales si vosotros tenéis frenos de U de estos de toda la vida no os preocupéis porque el enganche que tiene está Hecho de tal forma de que podéis tener los dos sistemas, es decir, vuestro freno y además enganchar el rack a él. Y funciona muy bien. Eh, las medidas, la verdad que no son tan, tan grandes, pero son suficientemente buenas. Es, tiene de ancho unos 20 centímetros, por tanto, está muy bien. Y de largo tiene otros 21 centímetros. Es decir, es casi una caja cuadrada en el que podéis colocar bastante carga. Si esto le sumáis que lleváis el de la barra o le quitáis el de la barra, que yo creo que este tipo de rack es lo importante para hacer el bypacking, porque además quitar el peso en el volante y ponerlo sobre la horquilla se siente más ligera la bicicleta y tenéis más... Eh, más, más acción de movimiento, es decir, tenéis mejor manera de, de actuar sobre ella. Así que ya sabéis, yo os sugiero esto, si queréis más información en la página de Facebook os he puesto un link en el que podéis ver toda la información de este rack delantero o de este portabultos delantero o esta parrilla delantera, por si queréis comprarla eh, directamente a la fábrica. Y bien. La semana pasada hablamos, y la anterior incluso, de la marcha que hubo en Madrid con respecto al carril bici de la, de la, del Paseo del Prado, de la Avenida de La Castellana. Y voy a hablar de un artículo que leí que está muy bien, eh, que habla de los 130 kilómetros de carril bici que hay en Madrid, que es muy poquito, comparado con los 700 que hay en París, por ejemplo. Y las políticas anticiclistas y eh, en dirección contraria a las ciudades europeas, que es un problema que estamos teniendo en Madrid continuo. Y porque no se está invirtiendo en ello, bueno, hay interés y aparte los pocos carriles bici que se hacen no están segregados de la calzada. Simplemente es un carril que ya estaba destinado o bien para autobuses o bien para coches o lo que fuera. Y simplemente se lo quitan a los coches, hacen la pintada en el suelo y ya está. Y eso es un carril bici. Y no, porque si hay un pinchazo de un coche y se gira a la derecha y nosotros estamos por casualidad en el carril bici, no nos lo van a llevar por delante. Si ocurre un accidente por algún imprudente que va corriendo en el coche y se da con otro y por casualidad el coche se va girando y se va saliendo y sale sobre la calzada en la que está pintada solamente, pues nos da también. Y este es el problema. Y el problema es que Madrid está por detrás de todas las ciudades. Está por detrás de Barcelona, está por detrás de Sevilla, está por detrás de Valencia, está por detrás de Victoria. Y cada vez vamos quedando rezagados de las ciudades españolas que ya utilizan la bicicleta y que cada vez hay más gente que tiene bicicleta y Madrid se ve. Y el problema es ese. ...las políticas anti bicicletas... ...o las políticas anti movilización... ...de algo tan importante que es la bicicleta... ...para poder utilizar y para poderse desplazar... ...de manera saludable, porque primero es saludable... ...menos gente en la, en, en la seguridad social... ...y al mismo tiempo menos polución... ...y al mismo tiempo una ciudad con menos ruidos... ...y parece ser, parece ser que esto no lo entienden muy bien... ...así que bueno, esperemos a ver si eh, se ilumina... ...si le aparece la Virgen de la Inmaculada y lo ilumina pero bueno esto ya es otra cosa así que nada y lo otro que quiero comentaros es las bicicletas eléctricas de tesla Sí, parece que tesla no solamente le llega con hacer coches ni tampoco con hacer eh, trenes ni tampoco con hacer el spacex que es el que están haciendo o el dragon no sé cuál de los dos es el que está haciendo para mandar cosas al espacio sino que ahora también quieren hacer bicicletas inteligentes y sin pedales pues sí, tienen un prototipo, un prototipo para una bicicleta eléctrica que eh, se, se trata de, de, le llaman o le denominan el CyberQuad que no es más para innovar, es decir, es una bicicleta de una envergadura un poquito más larga de la normal pero con eh, la ventaja de, eh, de esa bicicleta. Esa bicicleta eléctrica de Tesla tiene varios modelos, el modelo B, que es un modelo e-bike, que lleva dos motores, o sea que es tracción 2x2 y es la primera bicicleta con tracción total que se vende en el mercado. Normalmente las bicicletas que se venden solamente llevan un motor eléctrico, normalmente suele estar en la parte trasera, algunos se lo colocan en la delantera, dependiendo de un poco de cómo les sea más fácil pero no viene ni con suspensión, perdón, vienen con suspensión incorporada en los radios, es decir, que de alguna manera dentro de la misma rueda se hace el, el tema de evitar los baches, los pequeños baches que hay por ahí, y la cuestión es que no tiene pedales, es decir, es más bien como una moto eléctrica que ayuda para que os mováis. Tiene conexión de Wi-Fi, de Bluetooth y lleva pues una cantidad de información que es importante para vosotros en el tema de que si queréis, eh, eh, pues yo que sé, datos de saber cuántos vatios lleváis o cuánto recorrido tenéis o un GPS también lo lleva por si os dice derecha e izquierda. Es decir, está muy bien, está muy tecnológica, es una forma de movilidad urbana que la verdad es que está bastante bien pero no es para los que compete a nosotros que es la, la, la ruta en bicicleta o movernos en bicicleta. Bien, y retomando lo de Madrid, os voy a hacer una comparación de algo que me llamó mucho la atención, un artículo que leí en un, libro de, en un artículo de país, perdón, que titulaba así, Bogotá, la capital ciclista de Latinoamérica, aprovecha la pandemia para dar otro impulso a la bicicleta. Y os voy a decir, en Madrid no llegamos a 130 kilómetros de carril de bicis, pero la capital de Bogotá tiene 84 kilómetros de carril bici. Y, eh, ah, o sea, que está agregando 84 kilómetros a los 550 que ya tenía. Es de decir, señores, Bogotá, Latinoamérica, recursos limitados y aún así, aún así, han dado un paso grande para evitar el transporte público, doblegar el uso de esos de esos, de esos vehículos automotores y adentrarse en otro tipo de bicicletas. Y no venga, vengáis que, que ahí hay buen tiempo, y buen clima. No. Bogotá es la, la ciudad de la eterna primavera, y además de eso, no solamente es eso, también tiene la complejidad de la altura que tiene, que están bastante altos, la orografía, que no es totalmente plana, como seguramente algunos pensáis, y aún así sigue habiendo bicicletas que se pueden utilizar. Así que estas ciclovías, que es una, como lo, lo llaman ellos, eh, impulsan mucho más o tienen mucho más de lo que pueda tener Barcelona o lo que pueda tener cualquier ciudad española. Y estamos hablando de Bogotá. ...Bogotá, ¿eh? Y ellos ya habían empezado en los años 70. Efectivamente, bueno, empezaron antes. Vale, la cuestión no es que empezaran antes... ...sino que la capital ha construido la cultura en torno a la bicicleta... ...cuando llegó la desescalada en los peores momentos de la crisis sanitaria. Y eso lo que ha hecho es ayudar a promulgar al no utilizar el transporte público, que es algo aquí sí se ha seguido existiendo y que la gente ha seguido utilizando, y hace que descongestione todo ese sector y entre directamente en eh, tratar de movilizarse de una manera mucho más práctica, mucho más económica, mucho más sostenible y, sin duda, mucho más saludable. Así que con las restricciones que ellos sí tienen en la ocupación del transporte público, cosa que no tenemos en España, por eso promovieron el tema de hacer ciclovías. Y si vemos en el plano, la verdad que es bastante importante ver 630 kilómetros de carril bici que van hasta el aeropuerto o desde el aeropuerto a la plaza central de Simón Bolívar o a la plaza Bolívar o cualquier otro punto de la ciudad, norte, sur, este, oeste, donde queráis. <coughs> ¿Quieres mejorable? Seguramente. Seguramente sí, pero el hecho es que han sabido hacerlo y entender que son necesarios no solo para la emergencia sanitaria, sino para la actualidad que vivimos hoy en día. Bueno, esto ha sido el podcast de esta semana, espero que os haya gustado. La semana que viene tendremos otro, que será el último del año, el número 42. Y así que nada, pedales y ruedo para que te quiero, para andar por el mundo entero. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.